0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید این پرونده شامل حوادث و اتفاقاتی است که شاید برای برخی افراد آزاردهنده باشند ملانی بعد از مرگ بیل به آپارتمانی در شهر بریک در نیوجرسی رفته بود پلیس بعد از دستگیری ملانی فاصلههک به بازرسی خونهاش رو گرفت و چند وسیله رو ضبط کرد از جمله کامپیوتر شخصی ملانی چند دیویدی و یک اره برقی ماشین نیسان پس فایندر ملانی هم مثل دو دواهد انباری که داشت برای پیدا کردن مدارک مربوط به پرونده قتل بیل مورد بررسی قرار گرفت ملانی در مکالمه ضبطچهره که با جیمز فین داشت درباره یه صندوق حرف زده بود و گفته بود اسلحه ای که خریده رو آخرین بار در اون صندوق دیده. اون صندوق هم پیدا شد. داخلش اسلحه نبود، اما خالی هم نبود. کارگاهها داخل صندوق کیف پول بیل‌بک گوایر رو پیدا کردند. این نشون میداد بعد از اینکه پلیس اون کیف پول رو در صندوق امانات دیده بود. یعنی در مقطعی در تقریبا یک سال گذشته یک نفر اون رو از صندوق امانات بیرون آورده بود و داخل صندوق آپارتمان ملانی گذاشته بود. رود بیلی قسمت سرم وسیق که برای ملانی تعیین شده بود 7۵ هزار دلار بود والدین ملانی 5 روز بعد از دستگیری دخترشون از خونشون به عنوان وسیقه استفاده کردن تا اون رو آزاد کنند دو ماه بعد از این اتفاق، نامه های عجیبی برای چند نفر ارسال شد. از جمله دادستان کل نیوجرسی، روزنامه محلی ترنتونین، دکتر بردلی میلر، وکیل طلاق ملانی، و همینطور خود ملانی. نویسنده ناشناس اون نامه چهار صفحهی مدعی شده بود بیلی آدم دروغگو و متقلب بوده که به خاطر اعتیاد به قمار با گروههای جرایم سازمانی یافته افتاده و در نهایت هم توسط همین گروهها به قتل رسیده. در این نامه به سه مورد از جزیات پرونده اشاره شده بود که هنوز به اطلاع عموم نرسیده بود. اینکه بیل در هنگام مرگ، یه لباس زیر بنفش پوشیده بود. اینکه بعد از کشف بقایای جسد، دست ها هنوز به بالاتنه وصل بود. و اینکه از یک دنبل برای سنگین کردن یکی از چمدون ها استفاده شده بود. پس میشد فهمید نویسنده ی آدم معمولی نبوده و به نحوی از روند تحقیقات خبر داشته. در اون نامه نوشته بود ملانی آدم دست و پا و امکان نداره بلایی که سر بیل اومده که از عهده دو یا سه مرد هم ساخته نیست کار ملانی باشه. هرچند کارگاهها معتقد بودند خود ملانی این نامه ها رو نوشته تا به نحوی خودش رو از کانون توجه پلیس به عنوان مظنون اصلی پرونده خارج کنه. برای اینکه مشخص بشه آیا مدارک به دست اومده برای محکوم کردن ملانی به قتل عمد درجه اول بیل کافی هست یا نه در 11 اکتبر 2005 یک جلسه استماع تشکیل شد. در حین شنیدن اظهارات آخرین شاهد، یه معمول شرکت پستی فدکس به همراه یه بسته وارد دادگاه شد. روند محاکمه برای چند دقیقه متوقف شد و هیئت منصفه از جایگاه خارج شد تا محتویات بسته بررسی بشه. داخل جعبه یک گردنبند نقره‌ای و یه حلقه ازدواج بود که احتمال می‌دادن متعلق به بیل باشه. علاوه بر اون کلید صندوق یه سویچ نیسان یه تقویم که پشتش نوشته بود براش پاپوش درست کن یه کیسه پلاستیکی حاوی دارو و مقدار کمی ماریجوانا هم داخل بسته بود به علاوه یه نامه فلسطینی ناشناس دادستانی رو مخاطب قرار داده بود و مدعی شده بود همون جایی کار میکنه که سیندی خواهر بزرگتر بیل‌وگوایر کار میکنه نوشته بود این مدارک رو در سطل زباله محل کار سیندی پیدا کرده در کنار دوریس دستنویس با عنوان مراحل پایانی و براش پاپوش درست کن که میگفت توسط سیندی نوشته شده. نقشه های مفصلی برای اینکه پای ملانی و خانواده رو وارد ماجرای قتل بیل کنن تا در نهایت بیمه ای عمرش رو بگیرند و بچه‌هاش رو به فرزندی قبول کنن. جالبه که بعد از دستگیری ملانی سیندی سرفرستی سرپرستی دو پسر بیل و ملانی رو به عهده گرفته بود و این نامه به وضوح به این مسئله اشاره داشت. اما دستخط نامه با دستخط سیندی مطابقت نداشت با دستخط هیچ خودوم از همکاراش هم مطابقت نداشت شماره تلفن محل کار و آدرس فرستنده اشتباه نوشته شده بود علاوه بر اینها شرکتی که سیندی در اون کار میکرد اصلا از فریکس برای ارسال بسته پستی استفاده نمیکرد پس معلوم بود کسی که اون لیست رو نوشته قطعا سیندی نبوده به خاطر همین از متخصص زبانشناسی FBI جیمز جیرالد خواستن تا ها رو بررسی کنه و نویسنده نامه رو شناسایی کنه. فیشرالد همون کسی بود که در پرورده تاد کازینسکی بومگذار معروف به کمک پلیس اومده بود. و این بار به این نتیجه رسید که لیست و نامه صفحه ای که در آگوست ارسال شده بود، به لحاظ سبک نگارش و استفاده از علائم گذاری، با 85 تا 95 درصد قطعیت با دستخط ملانی مکوایر مطابقت داره. معلوم شد بسته فریکس دو روز قبل ارسال شده. و بازیره ارسال از طریق یک کارت هدیه امریکن اکسپرس پرداخت شده. کارت هدیه از یک داروخانه در شهر پاسایک در نیوجرسی خریداری شده بود. و تصاویر مدار بسته، زنی رو نشون می‌داد که مشخصاتش با ملانی مطابقت داشت و در ساعت 3:48 دقیقه بعد از ظهر وارد تصویر می‌شد. کارت هدیه سه دقیقه بعد خریداری شده بود. دادستانی معتقد بود اینکه بسته فلکس دقیقا در خلال برگزاری جلسه ای استماع ملانی به دادگاه رسیده به هیچ وش اتفاقی نبوده و اون را به سخره گرفتن روند تحقیقات توهین به دادگاه و آخرین حربه یه زن درمونده مونده میدونست. چهار شنبه دوازده اکتبر، حیط ملانی مکوهایی رو در چهار فقره متهم تشخیص داد. قتل عمد درجه اول، یعنی قتل عمد برنامه ریزی شده ی بیل مک‌کوایر اتهام درجه دوم مالکیت اسلحه برای اهداف غیرقانونی اتهام درجه دوم تلاش برای از بین بردن جسد و به خاطر اینکه همسرش رو متهم کرده بود که براش تهدید جانی داره اتهام درجه سوم شهادت دروغ و وارد کردن مدارک کذب بر روند تحقیقات درجات اتهام بر اساس شدت ارتکاب جرم و سوابق قبلی تعیین می شد و درجات بالاتر به معنای شدت بیشتر و مجازات سنگین تر بود. در نتیجه اتهامات جدید، مبلغ وصیغه ملانی به دو میلیون دلار افسایش پیدا کرد. ملانی یک وکیل معروف به اسم جوزف تاکوپینا را برای اثبات بیگناهیش استخدام کرد. کسی که روزنامه ی نیویورک تایمز از اون به عنوان دونالد ترامپ جامعه ی, وکاله ی نیویورک یاد کرده بود. تاکوپینا یه مرد خوشظاهر بود و بلد بود چطور دیگران را تحت تأثیر قرار بده. اگرچه جواز انجام فعالیت‌های حقوقی در نیوجرسی رو نداشت، اما بهش اجازه دادند در کنار یه وکیل اهل نیوجرسی از ملانی دفاع کنه. تاکوپینا بلافاصله بعد از شروع کار، سعی کرد توجه رسانه‌ها رو به سمت حمایتی جلب کنه که توسط دوستان، خانواده و بیماران کلینیک نازایی از ملانی شده بود و گفت: من وارد این پرده نمی‌شدم. اگر 100 درصد به بیگناهی ملانی م و صد در صد به توانایی خودم برای دفاع از اون باور نداشتم یک وبسایت به اسم دوستان ملانی رو اندازی شد و تونستند با مبلغی که از گروه های حامی ملانی و همینطور ایانه دهندگان جمع‌آوری کردن و سیره دو میلیون دلاری برای آزادی ملانی رو پرداخت کنند در ماه نوامبر نتایج آزمایش های پزشکی قانونی روی ماشین نیسان ماکسیمای رها شده بیل به دست دادستانی رسیده بود خاکشی از پیدا شدن دی اینه ملانی در کف ماشین بود. علاوه بر اون، مقداری بافت میکروسکوپی بدن انسان و ذرات استخوان هم در کفوش سمت شاگرد پیدا شده بود. بهش میگفتند خاکرای انسانی. یکی از متخصصین انسانشناسی پزشکی قانونی معتقد بود احتمالاً از یک چاقو برای بریدن بافت بدن و بعد یک عره عمود عمودبر برای بریدن ها استفاده شده. دادستانی فکر میکرد احتمالاً ملانی بعد از کردن جسد بیل، پاش رو روی اون خاک‌آره گذاشته و قبل از اینکه ماشین رو در آتلانتیک سیتی رها کنه، اون خاک‌آره رو وارد ماشین کرده. ژانویه 2006، یه تیم پزشکی قانونی آپارتمان ها رو برای سومین بار بررسی کرد. این بار به دنبال این بودند که ببینن الیاف سبزرنگی رنگی که روی گلوله خارج شده از بدن بیل پیدا شده بود، از کجا اومده. الیاف جنس پولیستر بود. مادهی که زیاد در اساسیه منزل استفاده میشه و کارگاه ها رو به این نظریه رسونده بود که شاید ملانی از یک بالش یا وسیله مشابهی برای خفه کردن سرای اسلحه در هنگام شلیک به همسرش استفاده کرده. در لیستی که از اساسیه مک‌گوایرها تهیه شده بود، کوسن‌های سبز رنگ دیده شد که هیچ کس بعد از قتل اونها رو ندیده بود. تیم پزشکی قانونی تمام آپارتمان را زیر و رو کرد. داخل تهویه های هوا رو با دستگاه های مکنده خالی کردند منافذ کنج های دیوار رو مو به مو بررسی کردند و حتی از داخل پریزهای برق هم غافل نشدند اما چیزی پیدا نشد دوشنبه 13 همه مارس 2006 وکلای ملانی درخواست کردند پرونده به علت نبود بهدارکه مستدل مختومه بشه و اتهامات هم از ملانی برداشته بشه دادستانی ستانی می گفت اگرچه هنوز ابعاد نامعلوم زیادی در فرایند تحقیقات وجود داره و مداره که موجود بر علیه ملانی بیشتر بر پایه تفسیر و حدس و گمانه اما ملانی مسئول قتل بوده و از اونجا که بر اساس شواهد موجود ملانی آخرین نفری بود که بیل رو زنده دیده بود قرار دادگاه برای ژانویه سال بعد گذاشته شد در همین حال کارگاهها مشغول بررسی دستگاه‌های الکترونیکی مختلفی بودند که از خونه ملانی و همینطور خونه والدینش پیدا شده بود هشت دستگاه موبایلی سه لپتاپ و هشت کامپیوتر پیامهای غیر اخلاقی رد و بدل شده بین ملانی مکگوایر و دکتر بردلی میلر در مورد رابطه طولانی و عاشقانه اونها شک و تردیدی باقی نمیذاشت این چیزی بود که پلیس از قبل هم از اون اطلاع داشت اما سرنخ جدید پلیس از بررسی جست اینترنتی اخیر ملانی از طریق لپ بدست اومد ده روز قبل از آخرین باری که بیل زنده دیده شده بود جستجوی با عنوان چطور مرتکب قتل شویم انجام شده بود. بعد از اون جستجوی با این عنوان که از کجا بدون جواز اسلحه بخریم و چطور در پنسیلوانیا اسلحه بخریم. بعد از اون سمهای آنی و غیرقابل شناسایی دوز کشنده انسولین و کلورال هیدرات یه داروی مسکن بسیار قوی و با سرعت عمل بالا بی‌کونه سرباز ارتش بود و بعید بود بدون درگیری کشته شده باشه به خاطر همین ها از همون ابتدای تحقیقات و با پیدا کردن مایه صورتی رنگی که در داشبورد ماشینش پیدا شده بود به این باور رسیده بودن که احتمالا قبل از اینکه بهش شلیک بشه به نحوی از پا در اومده سوابق جستجوی اینترنتی ملانی به واحد سمشناسی کمک کرد مایه صورتی رنگ ناشناخته رو برای وجود کلرال هیدرات آزمایش کنه و نتیجه آزمایش مثبت بود. به همین خاطر شروع به بررسی تمام نسخههایی کردند که در کلینیک نازایی نوشته شده بود. و زیاد طول نکشید تا چیزی که می‌خواستن رو پیدا کنن. یه نسخه که در اون 500 میلیگرم گرم هیدرات تجویز شده بود و دکتر میلر پایینش رو امضا کرده بود. نسخه متعلق به بیماری بود که پیش دکتر دیگه ای میرفت اما در ماه‌های مارس و آوریل 2004 به مطب دکتر میلر اومده بود. تا نظر اون رو هم در مورد مشکلش بپرسه. وقتی پلیس به سراغش رفت، تایید کرد که به مطب دکتر میلر رفته، اما گفت هیچ دارویی براش تجویز نشده. دکتر میلر هم نوشتن اون نسخه را تکذیب میکرد و میگفت هیچ وقت برای بیماری که مشکل نازایی داره کلورال هیدرات تجویز نمیکنه میگفت معمولا به پرستارها مجوز داده میشه تا به جای دکتر نسخه بنویسن. و احتمالا میلانی خودش این نسخه نوشته. مدیر کلینیک هم حرف دکتر میلر رو تایید میکرد. و می گفت چیز عجیبی نیست که یه پرستار اسم دکتر رو زیر نسخه بنویسه. نسخه در یک داروخانه والگرینز در ادیسون نیوجرسی پیچیده شده بود. دکتر داروساز تایید کرد که نسخه را در چهارشنبه 28 آوریل 2004 تحویل گرفته. یعنی یک روز قبل از روزی که ملانی ادعا کرده بود بیخونه رو ترک کرده. و جالبتر اینکه اون فروشگاه والگرینز در فاصله دووونیم کیلومتری مهد کودکی بود که ملانی دوازده دقیقه قبل از اینکه نسخه توسط داروخانه دریافت بشه بچههاش رو اونجا گذاشته بود مدارک جدید اتهامات جدیدی برای ملانی مکوآیر به همراه داشت اخلال در روند تحقیقات جل مدرک گزارش خلاف واقع و حمل داروهای کنترل شده وسیقش صد هزار دلار دیگه افزایش پیدا کرد که روز بعد توسط ملانی پرداخت شد در ماهای بعد، بحث بر سر اینکه مدارک جمع شده سندیات کافی دارند یا نه ادامه داشت و دادگاه را به تأخیر انداخت. دوشنبه 5 مارس 2007، نهایتاً بعد از نزدیک به سه سال تحقیقات، محاکمه ملانی مگوایر شروع شد. دادستان میگفت انگیزه اصلی ملانی برای قتل بیل رو میشه در رابطه پنهانیش با دکتر میلر جستجو کرد. و به دنبال تایید اتهام بر اساس انبوه مدارکی بود که ملانی رو گناهکار نشون می داد. با تصاویر آزاردهندهی که از چمدونهای کنسکول و محتویات داخلشون به دادگاه ارائه شد و ملانی بدون کوچکترین احساساتی به اونها نگاه میکرد. وکلای ملانی معتقد بودن تحقیقات در هم بر هم و بی برنامه بوده و سعی کردن شخصیت بیل رو مورد حمله قرار بدن. گفتن بیلی قمارباز بدون تعادل روانی بوده و مرگش هم به نحوی با این مسئله در ارتباطه. و گواه ادعاشون رو این میدونستند که جستجوی آپارتمان مگوایرها بی بینتیجه بوده و آلت قتل هم هنوز پیدا نشده جوزف تاکوپینا در دفاعیات سه ساعتش اصرار داشت که نمیشه ملانی رو فقط بر اساس مدارک مبتنی بر حدس و گمان محکوم کرد و می گفت پلیس حتی به خودش زحمت نداده که مظنونین احتمالی دیگر رو درد نظر بگیره می گفت این یه فرضیه متناقضه که ملانی رو یک مغز متفکر جنایت کار بدونیم که نتونسته رد جستجوهای اینترنتی و خرید اسلحهش رو پاک کنه. کارگاه مطمئن بودن ملانی در این جنایت همدست داشته. هرچند نمیتونستن مشخص کنن همدستش دقیقا کی بوده. حتی در مقطعی براساس اساس صحبتهای ملانی در بازجوییها و مکالمات بزاه رمزی که با پدر خوندش داشت این فرضیه رو مطرح کردن که مایکل در از به این بردن مدارک جرم بعد از قتل داشته. دوشنبه 23. آوریل 2007. بعد از چهار روز بحث و بررسی، هیات منصفه ملانی رو در قتل عمد بیل مکگوایر گناهکار تشخیص داد. همینطور در اتهام مالکیت اسلحه برای اهداف غیرقانونی، اهانت به جسد انسان و شهادت دروغ. ملانی با شنیدن رأی دادگاه در حالی که وکیلش رو بغل کرده بود، زارزار زار گریه میکرد. سیندی خواهر بیل زیاد خوشحال نبود. قبل از اعلام حکم در اظهارات پایانیش درباره تأثیری که از دست دادن بیل روی زندگیش داشته صحبت کرد. با اینکه از ملانی متنفر بود اما فقط به دو پسر کم سن می کرد که باید باقی عمرشون رو بدون پدر یا مادر زندگی کنند. و می گفت حالا فقط همدیگر رو دارن. می گفت برادر زاده هاش در روزی که آفتاب تولو کرد و خبری از پدرشون نبود، تنها دو و چهار سال داشتند و حتی فرصت خود از پدرشون از اونها دریغ شد. خواهرزاری بیل، لورا، گفت لبخند دوست داشتنی و شرارت بچگانهی که در چشمهای بیل بود. حالا جاش رو به تصویری که پلیس از اون کشیده بود و بدن قطع قطع شده شده. گفت ملانی لبخند ما، خنده ما، شادی ما را از ما دزدید. اما یه چیز مهمتر را هم از ما گرفت. باور ما به انسانیت. ملانی مکگوهایر 34 ساله به حبس ابد محکوم شد. قاضی فردریک دوسا، گفت اهانت به جسد ویلیام مک‌کوایر فجی و وحشتناک بود. با بدن اون مثل زباله برخورد شد. بدنش بریده شد، اره شد، قطعه قطعه شد و در کیسه زباله گذاشته شد. بقایای جسدش در آبهای یک ایالت دیگه رها شد تا بپوسه بدون اینکه شناسایی بشه و خانواده و دوستانش برای همیشه از یک مراسم ادای احترام و خاکسپاری آب محروم بشن. در ماهای بعد جزف تا به تلاشهاش برای تبری ملانی ادامه میداد. در هیچ ده ژوئن به دنبال برگزاری یک محاکمه دیگه بود و ادعا می کرد شاهد جدیدی پیدا شده که میتونه ثابت کنه دار و دسته های خلافکار بیل رو به قتل رسوندن. شاهد جدید یه زندانی بود که می گفت زمانی حسابدار و شرخر یه گروهک خلافکار بوده و بیل 90 هزار دلار بدهی داشته. با این حال وقتی ادعا کرد از نسل امپراتور غورون وستایی و همینطور 18 رئیس جمهور آمریکا بوده، سلامت عقلیش برای شهادت دادن مورد تردید قرار گرفت. ملانی در سال 2014، جوزف تاکوپینا رو متهم کرد که خوب ازش دفاع نکرده و سعی کرد با جمع کردن امضا برای اثبات بیگناهیش از زندان آزاد بشه. ادعا کرد تاکوپینا دارو مصرف کرده بوده و بیشتر تمرکزش روی روابط خارج از ازدواج بوده تا دفاع از اون. اما دیوان عالی در سال 2018 درخواستش رو رد کرد. با وجود اینکه بسیاری اعتقاد داشتن ملانی در تلاش برای از بین بردن جسد بیل همدست داشته، هیچ فرد دیگری در ارتباط با این پرونده بازداشت یا متهم نشد. یکی از خبرنگارانی که این پرونده را از ابتدا پوشش میداد نوشت: رأی دادگاه در این پرونده این دیدگاه وحشتناک را تایید کرد که انسانها قادرند چه کارهایی بکنند. میتونید مهربون باشید و از همه مراقبت کنید و همزمان یک اهریمن باشید. چیزی که این پرونده رو واقعا ترسناک میکرد همین بود